1: Salut Cédric, c'est pas la première fois que j'utilise cet outil SpeakPike parce que vraiment je le trouve hyper pertinent pour ouvrir le dialogue avec nous donc j'en profite et j'avais envie de te faire un, un retour sur tes épisodes 101 et ton épisode 106. Euh, notamment sur euh, le time-out encore et toujours hein. mais parce que euh, moi j'étais très réticente à l'idée du time-out notamment parce que je pense que j'en avais une vision très franco-française et que pour moi ça signifiait punition et donc euh, j'étais persuadée de ne pas l'utiliser et que c'était n'était pas une bonne chose et en t'écoutant euh, notamment en écoutant le docteur Casdine non seulement je me suis rendu compte que ça pouvait être un outil intéressant mais en plus je me suis rendu compte que en tout cas la version qu'il propose, je l'utilise moi. Euh, J'appelais pas ça un time-out. Vraiment comme toi, j'étais surprise de me rendre compte que c'en était un, mais euh, je l'utilise et je l'utilise notamment dans des cas assez précis euh, quand euh, mes enfants sont un peu submergés euh, d'émotions négatives, notamment colère, stress, quand ils jouent et surtout quand ils jouent aux jeux vidéo. Euh, notamment le petit dernier, ça arrive et c'est arrivé récemment que euh, il soit tellement en colère, tellement stressé par son jeu qu'il était prêt à tout casser. Et donc c'est à ce moment-là que j'interviens et que bah je lui prends là, la... j'arrête je, je, le jeu, je me mets devant la télé où je prends la console des mains. Dans l'idée de dire attends là on va faire une pause euh, on va se parler on va mettre des mots sur tes émotions euh, là ce que tu ressens c'est a priori du stress de la colère et comment je peux t'aider comment on peut sortir de là est-ce que tu n'aurais pas besoin de boire un coup manger euh, euh, arrêter le jeu quelques minutes reprendre demander à ton frère de l'aide fin bref euh, Et effectivement ça dure pas longtemps euh, j'ai j'ai pas besoin que ça dure longtemps c'est pas une punition dans le sens où je ne lui prends pas le jeu euh, par euh, par punition j'arrête je, le jeu parce que là il y a trop d'émotions et qu'il faut la gérer, qu'il faut trouver une solution et donc je pense que vraiment c'est du time out mais je m'en rendais pas compte et euh, l'autre chose que je voulais partager c'est que moi quand j'ai analysé cette façon de procéder j'ai eu la sensation de d'un time-out euh, un peu comme dans les sports collectifs comme par exemple je pense au basket euh, où bah t'arrêtes le jeu, euh, tu te retrouves entre joueurs, on réfléchit à la stratégie, éventuellement on boit un coup, on prend les encouragements du coach. Enfin tu vois, j'avais l'impression que ça ressemblait à ça. Et il se trouve que en français, le time-out euh, enfin en tout cas celui du basket se traduit par temps mort. Et moi je me demande si ce serait pas intéressant euh, en français aussi, de le traduire comme ça. Je suis pas forcément du tout pour une traduction systématique loin de là, des fois ça m'agace, mais je me dis, comme euh, tu le sais mieux que moi, les mots ont, ont une importance, euh, je me dis que utiliser le mot temps mort ou temps de pause, ça permettrait peut-être de faire la différence et de mieux utiliser cet outil. Euh, qui, est, qui peut être hyper pertinent s'il est bien utilisé et s'il n'est pas euh, pris comme une punition et comme une mise à l'écart et l'autre chose que je voulais te partager euh, sur le time out t'en fais ce que tu veux hein, c'est euh, euh, l'opinion de deux adolescents de 17 et 14 ans mais ce que je trouve intéressant donc de mes deux grands euh, ce que je trouve intéressant c'est qu'ils sont tous les deux enfin euh, mes enfants sont tous par chance bilingues français anglais et les deux grands, ils ont passé trois semaines aux états unis donc en famille d'accueil et euh, dans des écoles américaines. Et en plus de ça, du coup, comme ils sont parfaitement bilingues, tout leur support, que ce soit vidéo ou audio qui est d'origine euh, anglo-saxon, ils le regardent et l'écoutent en anglais sans sous titres Donc, ils ont vraiment une compréhension de la langue qui est euh, native, qui ne demande pas de sous titres Et ce qui est intéressant, c'est que quand je les ai interrogés, eux, sur le time-out, pour eux, ça veut dire punition clairement tout de suite ils me l'ont dit ça veut dire euh, punition, mise à l'écart Enfin, euh, c'est la version euh, que qu'on qu a eu finalement aussi en France et ça confirme bien ce que tu dis que 85% des parents l'utilisent mal a priori parce que on est sur euh, sur euh, deux, euh, deux retours de personnes individuelles hein, mais a priori c'est aussi le cas en tout cas euh, aux états unis et euh, peut-être dans le milieu anglo-saxon je sais pas euh, mais voilà je trouvais que cette, euh, ce retour était, euh, était intéressant et c'est d'ailleurs mon grand à qui j'ai dit mais oui mais le, le timeout au basket comment tu le traduis en français euh, il m'a dit mais c'est pas du tout la même chose c'est pas une punition et ça se traduit par tambour. et du coup tu vois tout ça ça m'a fait dire que bah pourquoi pas ça pourrait être intéressant de le traduire autrement ça pourrait peut-être nous permettre de l'utiliser mieux je te le livre
0: Hey, prenons un petit instant pour te présenter Pipouette Pipouette est un compagnon pour nos enfants. Une peluche dont le visage change pour exprimer différentes émotions. La joie, la tristesse, l'amour, la peur et bien d'autres encore. En partant d'une idée forte, nos émotions sont belles, vivons-les. Depuis plusieurs années maintenant, Pipouette accompagne notre fille, Sarah, pour accueillir ses émotions, les identifier et comprendre quels comportements utiliser ou pas pour les exprimer. Durant ces années, Pipouette est à ses côtés sur des moments clés touchant au sommeil, à des moments fort agréables comme désagréables, au fameux lavage de nez et depuis peu à l'école et à l'arrivée de bébé. L'avoir évolué au fil du temps grâce à Pipouette nous donne encore plus confiance en notre lien. Pipouette s'intègre dans nos jeux grâce à ses différents visages qui lui permettent une grande liberté d'expression. Grâce au complément La Maison des Émotions, on peut facilement les retrouver et se demander ensemble quelles émotions on ressent chaque jour. Vous savez à quel point on aime jouer chez nous. Et c'est un plaisir d'utiliser le nouveau jeu de cartes Pipouette pour explorer les émotions en s'amusant. Pipouette est pour moi un cadeau de Noël génial, durable et qui a du sens pour toute la famille. Rendez-vous sur le site www.pipouette.com Salut Adèle, merci beaucoup pour ton message. Alors... Le time-out, oh mon dieu, mais c est, c est, cet outil qui déchaîne les passions a euh, commencé par la mienne. <rire> euh, alors, le, le, le time-out, soyons, euh, soyons encore une fois, je pense, assez clairs. Euh, comment dire La traduction du time-out, euh, donc tu parles du basket, écoute, moi j'étais pendant plusieurs années arbitre de handball de haut niveau, le, la traduction de time-out c'est temps mort, voilà. Et en fait, au oh, au handball, il y a ce qu'on appelle le time-out, donc le temps mort, c'est-à-dire le moment qui est un temps où on arrête le jeu. C'est un temps sans, un temps sans jeu. Et il y a ensuite le team time-out, donc le TTO, le team time-out, qui est un temps mort d'équipe, c'est-à-dire on arrête le jeu pour réunir l'équipe. Voilà, comment est-ce que ça se traduit Et en effet, la traduction... Euh alors, je dirais pas forcément française parce que c'est dans les textes du, mise du, pardon, du Conseil de l'Europe hein, euh, qui, qui, qui considère que c'est une mise à l'écart. Alors qu'en fait, pas du tout. Je préfère beaucoup les précisions apportées par Franck Ramu dans ses articles sur le sujet que je vous invite à lire. Franck Ramu euh, sur le time-out, hein, vous pouvez taper ça dans Google et vous allez tomber sur des interviews et sur l'article de son blog. Euh, et en effet, c'est un temps mort ou un temps sans. Euh, D'autres personnes dans, dans, dans la francophonie ont traduit ça par temps calme à l'arrivée de, 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 de l'éducation positive dans nos contrées. Euh, et temps calme, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup parce qu'il y a cette idée que c'est un temps où on ne va pas chercher à punir, on va accompagner l'enfant à, à revenir au calme. Euh, et du coup, en fait, le temps calme, ça peut être, il peut être out to in, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que ça peut être un temps sans comme un temps avec. Et ça peut être un mélange des deux. Alors. Là où il faut reconnaître qu'en France, du coup, on a un débat qui est faussé. Et, et pourtant, des personnes comme Franck Ramu, je pense aussi à Gérardine Maigret, je pense aussi à Professeur Gantaz enfin plein de gens très très compétents euh, et qui connaissent très très bien le sujet du time out, se sont bornés à dire avec justesse que, euh, que ce qu'évoque Caroline Goldman est très éloigné de, de, de la recherche en fait sur le sujet et très éloigné des pratiques parentales. Euh, qui sont euh, qui, qui sont, euh, données, enfin, là où il y a le time j'aime beaucoup d'ailleurs la dernière présentation de Thomas Villemontex euh, sur le, dans, euh, dans l'émission de France Inter présentée par Ali Rebelli, Grand Miroufas où il y avait encore une fois Karine Goldman etc et qui a quand même rappelé euh, l'énorme problématique euh, qu'il y a de Karine Goldman qui présente le time-out comme un outil universel euh, à utiliser tout de suite, tout va bien euh, et puis alors à l'appel alors que justement Thomas Vimontex a rappelé que euh, si, devait, si on devait faire une pyramide des pratiques parentales euh, prouvées par la recherche comme étant efficaces à la base, il y a tout un tas de pratiques positives et on monte, on monte, et le time-out serait tout en haut, tout petit, tout en haut de, de cette pyramide, et en fait, il y a tout un tas d'outils qui existent euh, pour, pour ne pas accéder à ce sommet de la pyramide, euh, et, et c'est dommage, en fait, de le présenter comme étant la base de toute éducation. Voilà, donc... Euh, donc mais ces gens-là ne sont pas entendus, hein. ces gens-là n'ont pas, euh, pas la portée médiatique euh, de, la, de, bah, de la fille de la personnalité préférée des Français, quoi, soyons clairs. Euh, donc il donc y a ça qui joue énormément. Et donc on arrive du coup à ce tour de force de Caroline Goldman de faire croire à plein de gens que euh, l'enfermement des enfants, c'est une pratique euh, validée par la recherche scientifique. Euh, et en plus, dès un an. Voilà, dès un an. Parce qu'il faut savoir que la recherche sur le time out commence à les recherches sur le sujet commencent à 3 ans et que la grande étude longitudinale qui est un peu citée partout va entre 3 et 10 ans euh, en effet tu l'as rappelé dans ton vocal euh, le docteur Kazin lui-même explique que, euh, alors là du coup c'est une étude qui est américaine, hein, pas des parents français mais des parents américains euh, alors que c'est quand même une pratique qui est plus euh, commune hein, dans, 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 dans l'accompagnement dans, dans parental aux états unis euh, il y a quand même 85% des parents qui le pratiquent mal donc voilà, on, on, on en est là euh, avec cette mauvaise compréhension, ce, ce mauvais sujet traité en France. J'ai notamment euh, récemment partagé des réactions de, de, de personnes qui sont hors France, hein, qui sont dans les, dans les pays anglophones, euh, qui donc pratiquent le « gentle parenting euh, » et, et qui sont totalement choqués de ce qui se passe en France. Je, je vais juste quand même vous préciser quelque chose, parce que les gens que, dont je parle sont aux états unis les états unis c'est le seul pays au monde qui n'a pas ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend une leçon d'éducation de gens qui n'ont pas ratifié les droits de l'enfant. Je trouve ça, euh, en, enfin, en termes de, de, de cocasserie, ça se pose là. Euh, du coup, du coup, du coup euh, pour répondre un peu à tes questions, le, euh, le time-out, du coup, en effet, la meilleure traduction ce serait plutôt un temps sans ou, euh, ou un temps euh, ou un temps mort. Alors ensuite, soyons très clairs, euh, le time-out. Donc on, on sort là, quand j'utilise le mot time-out, je ne suis pas dans la vision de l'enfermement de l'enfant prôné par Caroline Goldman, d'accord Il n'est en a aucun cas question d'enfermer de, un enfant. Le time-out, soyons très clairs. On en parle d'ailleurs avec Marion Quirk, euh, et elle en parle aussi dans son livre, euh, euh, par rapport aux pratiques en Suède. Le time-out, qu'est-ce qu'on en fait le time out, si je dis, bah attends, non, là, moi, c'est pas possible, je, je vais m'isoler, là, j'ai besoin de souffler parce que je sens que ça va pas le faire. Je m'isole, moi, le parent, euh, c'est un time out. Le time out, euh, je dis à l'enfant, écoute, là, ça va pas le faire, c'est pas possible, est-ce que tu veux pas aller dans ta chambre, là, souffler un coup Moi, je souffle ici, toi, tu souffles là-bas, on se retrouve dans deux minutes. C'est-à-dire qu'on fait une proposition à l'enfant. Il dit, va, il dit, va pas, la porte est ouverte, il peut la fermer s'il veut. Ma fille ferme la porte. Sarah fait des time-out, sachez-le. Mais c'est elle qui les décide. Du coup, troisième cas. L'enfant dit « Ok, très bien, je vais m'isoler. » Et pourquoi est-ce qu'elle le fait Parce qu'elle m'a vu le faire, en fait. Elle m'a vu le faire. Donc Sarah, quand elle est vraiment trop débordée et que et que voilà, elle est, et et voilà, qu'elle sent bien qu'on est, qu est dans une impasse, et elle, elle, ça lui arrive d'aller s'isoler. Donc elle se met elle-même en time-out. Euh, voilà. Ensuite, autre cas de time-out que j'ai évoqué avec le, le, le docteur Kasdine, euh, en, en off, hein, du coup, parce que vous n'avez pas... enfin pff, Ça serait bien que je lise nos échanges par mail, peut-être. Ça pourrait être une idée d'épisode, ça. Il faudrait que je demande l'autorisation, parce que c'est du off. Mais je verrai peut-être qu'on peut qu fera ça. Euh, bref, je reviens à mon truc. Euh, du coup, moi, je lui ai soumis plusieurs cas que je connaissais. Par exemple, euh, le, le, en fait, le time-out, c'est un temps sans renforçateur. Et ce qui s'est passé euh, l'été dernier, c'est qu'on euh, avait, avait des amis à la maison et il y avait des pistolets à eau. Et une des règles, c'était... Les pistolets là-haut, c'est pas dans la maison. La règle a été enfreinte une fois. On a fait un rappel à la règle, les enfants sont sortis. La règle a été enfreinte une deuxième fois, très rapidement par ailleurs après la première fois. Et euh, du coup, j'ai ma fille Sarah qui me dit oui, euh, papa, y a, y a machin, il a, on va l'appeler euh, Bernard. <rire> c'est tellement d'actualité comme prénom. On va l'appeler oui Bernard. Il a réutilisé le, le, le pistolet dans, dans, dans le salon. Et en fait, j'ai juste dit, ok, très bien, pas de sur on y va. Donc j'y suis, et j'ai pris les pistolets de tout le monde. Donc il y en avait trois. J'ai pris les trois pistolets, j'ai dit, écoutez, ça a l'air un peu compliqué de respecter la règle, vous avez. Je trouve qu'il y a beaucoup d'excitation. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre avec moi à table, euh, puisqu'on était avec les parents dehors, et euh, je, je mets un timer, et dans deux minutes, je vous les rends. Voilà. Et ça, en fait, c'est un time-out aussi. C'est une forme de time-out. Euh, je ne savais même pas du tout ce que je faisais à ce moment-là, puisque même, je ne savais même pas que j'avais fait un épisode avec le docteur Casdina. Hein. Euh, et en fait, c'est une, une sorte de timeout. En fait, j'ai juste mis à l'écart le renforçateur euh, qui faisait l'objet de cette excitation. Euh, donc, c'est une forme de time -out, Voilà. Donc, est, il est là le sujet. En fait, c'est euh, le time out En fait, si vous voulez, c'est qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on en fait Est-ce que je, je, et je pense que là, il faut oser se parler de l'intention. On ne peut pas simplement parler du comportement. Caroline Goldman est claire. Elle veut punir l'enfant. Elle le dit. Elle l'écrit. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant, puisque l'isolement à visée punitive, et c'est clairement spécifié dans la CIDE, euh, l'isolement à, à visée punitive, c'est pas OK. Donc, elle veut punir l'enfant. Elle disait d'ailleurs, donc, dans Grand Bien vous fasse sur France Inter, que le menacer, c'est OK. On n'est pas du tout dans le même délire, je trouve. Par contre, si vous vous dites, voilà, mon enfant... Je reviens là sur les propos du docteur Casdine. Mon enfant euh, n'a a un comportement qui est visiblement inadapté sur le en tout cas qui est inadapté pour moi, hein. peut-être adapté pour lui. Euh, alors, il y a d'autres approches aussi hein, qui consistent à la recherche de, des besoins, mais là on est vraiment sur le time-out et donc une approche comportementaliste un petit peu plus. Euh, mon enfant a, a un comportement qui est totalement inadapté. Euh, et euh, et euh, je sais pas, il tape, euh, il tape. Voilà, il tape. Et, euh, et du coup, je sais que d'autres comportements lui sont accessibles parce qu'en fait, c'est ça les prérequis. Est-ce que dans les antécédents, mon enfant a aussi la, la possibilité Est-ce que d'autres comportements lui sont accessibles S'il n'a que ça, en fait, c'est la première fois qu'il ressent cette émotion et que c'est la première fois qu'il l'exprime comme ça, ben, il peut-être falloir lui expliquer comment faire autrement aussi. Parce que si on se borne à lui dire qu'il y a un problème et qu'on ne lui parle jamais de solution, ben, ma foi, on ne on l'aide pas vraiment. Euh, ou, ou bien sûr, c'est vrai qu'à un an, il va aller tout de suite réfléchir dans sa chambre, il va trouver des solutions comportementales et relationnelles. C'était lié, on est bien entendu. Euh, donc, si vous voulez, il y a ça. Il y a vraiment ce côté L'idée, c'est de faire une recherche de solutions comportementales et relationnelles pour mon enfant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et dans cette optique-là, ma foi, l'intention, elle, elle est louable. Alors après, on pourra discuter avec qui, qui on veut de, 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 de la méthode, etc., etc., et du point de vue moral. Je, je l'entends aussi. Mais en attendant, si, euh, si du coup, euh, votre enfant... Voilà, l'enfant vous tape. Vous savez qu'il a accès à autre chose vous dites ça, me taper, c'est pas possible. Et hop, je le pose à l'autre bout du canapé, vous dites, on va souffler tous les deux une minute. Et on lance un sablier un timer, ce qu'on veut. On souffle tous les deux une minute. Peut-être que l'enfant va dire, ouais, mais non. juste une minute. Je suis pas loin de toi, on est sur le canapé tous les deux. Je l'ai fait avec ma fille, hein, je vous le dis. Euh... Hop, et une fois que c'est redescendu, une fois que le comportement s'est arrêté, en fait. L'idée du time en fait, c'est de sortir de la crise. Et une fois qu'on est sorti de la crise, ah bah alors vas-y, parle-moi de ton émotion, raconte-moi ce qui s'est passé. Ok, donc là, tu as vu, tu as tapé. Est-ce que taper, c'est ok Non, c'est pas ok. Qu'est-ce que tu peux faire à la place Des fois, l'enfant, il n'a pas la réponse. Ben bah, Écoute, moi, je te propose ça, moi, je te propose ça, moi, je te propose ça. Et ensuite, on va voir. Et là, je ne peux, peux, peux pas vous dire quoi dire parce que ça va dépendre de chaque enfant, de chaque relation. Mais en effet, on peut avoir cette vision-là. Du coup, encore une fois, le time-out, c'est un outil. Mais il faut pas le voir comme un outil. Enfin, il n'est pas forcément un outil d'oppression. Je trouve que la, la, la vision du docteur Kazin est très intéressante quand il compare dans la trousse à outils dans l'épisode. Et, en, et encore une fois, si vous voulez, c'est qu'on prend le time-out. Le time-out, c'est un marteau, imaginons. Vous le mettez dans la main euh, d'un. De, de enfin, non, <rire> je vais pas faire cette compas. Je vais pas utiliser son nom. Vous le mettez dans la main d'un tueur en série, euh, bah, il va tuer des gens avec. Vous le mettez dans la main d'un charpentier, il va vous faire un toit magnifique. Voilà, un outil, c'est un outil. Euh, le sujet c'est dans quel contexte on l'utilise voilà j'espère que c'est plus clair après ça n'est que ma vision hein, des choses il hein. n'y a, a pas de leçon là-dedans hein. euh, mais euh, en tout cas merci Adèle d'avoir posé cette question et j'espère que la réponse euh, vous, euh, bah, vous, vous satisfera ou au moins qu'elle amènera des discussions bonne journée tout le monde je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook Instagram et sur le blog papatriarca.fr. à bientôt Hey, vous êtes encore là Merci beaucoup pour l'écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à noter et à commenter le podcast dans votre application préférée, comme Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox. Vous pouvez par exemple faire comme Springfo qui écrivait sur Apple Podcast, super podcast à écouter sans modération. Merci Cédric. Ces notes et commentaires, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. À bientôt.